0: 《名侦探柯南》第二百八十七集：飞鹰里与小五郎的法庭对决下集。上集我们说到，小五郎被检方律师请到法庭上做他的证人。虽然表面上是证明了真治先生有不在场的理由，实则九条小姐给小五郎挖了一个大坑，不但把这么重要的证据给推翻了，而且还利用毛利小五郎的影响力，迫使飞鹰里重新搜集证据。而且在法庭上，昌子小姐，也就是真治先生的前妻，同时也不得不承认，她确实是调整过毛利小五郎的手机。把时间从九点五十五分调到了九点二十五分，往前调了三十分钟。大家都没有想到，昌子小姐竟然也为了包庇真智先生做了手脚。那这一举动就说明，这对夫妻之间感情并非传言中的不和，否则怎么可能互相包庇呢？这一点提供了他们新的调查角度。随后出了法庭，飞律师第一时间赶到了看守所，向他的当事人真治先生确认了昌子小姐在法庭上说的话到底是否属实。此时的真治先生情绪又变了，虽然他已经开口辩白，但是对飞律师的辩护毫无帮助，给人一种他一心求死的感觉。无论菲律师问他什么，他都只说：“凶手就是我，我就根本不需要辩护。我求求你了，律师，你就放过我吧，尽快让法官定罪吧，千万不要再为难我的前妻了。”从这一段话中，菲律师也很无奈，但是他分析出这对夫妻双方感情并不是那么单纯，并不是表面上的你恨我，我恨你，反而是有点余情未了、相互包庇的意思。难道说凶手是他的媳妇儿？那接下来就要看毛利小五郎如何表现了。这回毛利叔叔的脸是丢大了。那怎样才能挽回自己的颜面，并且帮媳妇儿找回这一局呢？毛利小五郎还真是绞尽脑汁。不过还好，还是让他想到了。他决定从真治先生的房间入手，再去查一遍。当然，柯南也看懂了他的举动，悄悄地跟着他，同时来到了真治先生的房间。经过一番搜索之后，他得到了以下几个结论：第一，是从高木警官那里得到的。死者的尸体解剖报告中可以看出，他的胃中残留有饭销这个食材。这种东西在方圆十里以内只有昌子小姐的店里有，这就说明案发当晚死者是去过昌子小姐的酒馆的。第二，在真治先生的房间里发现了昌子酒馆的火柴盒。但事实证明，真治先生是不抽烟的。那他拿火柴盒干什么呢？仔细观察得知，火柴盒后面写了一行字，那是真治先生对他的前妻和死去儿子的思念。这说明他完全有包庇前妻的动机。得到这些线索以后，第二日再次开庭。而此时，毛利小五郎成了辩方的证人。同样，飞鹰里也把新的线索呈了上去，并且推测到，案发当晚应该是昌子小姐约了死者在自己的店内见面，而后一言不合起了杀机。把死者带到旁边的工地，把他给杀了。再回到店里之后，他看到毛利小五郎还在睡觉，于是就想让毛利帮他做时间的证明。但是这一切都没有逃过他前夫的眼睛。那个时候，真治先生还深爱着昌子小姐，所以他决定把自己喝得烂醉，将杀人的罪责揽在自己身上。于是他在离开之时，专门赶往工地，把钥匙扔在了尸体旁边。这也可以解释他为什么都不愿意开口，而是一直要掩护真正的凶手。听到了此处的真治先生突然爆发了，他在法庭上大喊大叫道：“法官大人，不是这样的，你不要相信他，不是这样的，凶手是我，你不要再问了，抓我吧！”但此刻真相明显已经浮出水面，昌子小姐默默的流下一滴眼泪，站起来缓缓说道：“真治，你不要这样，我已经明白你的意思了，我明白你的心意，真的是对不起，我竟然做这种伪证，我，我完全不知道那把钥匙的事情啊！”法官先生，毛利先生说的没错，那个杀死我儿子的凶手就是我杀的，跟我前夫毫无关系，请你们把他放了吧。至此，本案告破。但是小杰心里一直有一个意难平：为什么这个死者过失杀人不用坐牢，还被判了缓刑？难道喝酒就可以随便故意伤人吗？尤其还是未成年人。我认为这样的量刑本就不合理。虽然不至于杀人偿命，但最起码也得是个终身监禁吧？对此你怎么看呢？好的，宝宝们，我们下期见。